0: Hola, hola, ¿qué tal? Estás escuchando Carga Positiva, un podcast que transmite puras buenas noticias con contenidos que irradian optimismo y pura buena vibra, con la única intención de mejorar tu ánimo y cargarte de buena energía, siempre con un toque de entretenimiento y aprendizaje. Este es un podcast que se trata de una actitud ante la vida, donde cada cosa que nos sucede siempre podemos extraer la dosis sí, de aprendizaje para las personas que están buscando mejorar la calidad de la información que reciben de los distintos medios de comunicación también es para aquellas personas que están trabajando y que están buscando su crecimiento y desarrollo personal y profesional Así que tú, querido amigo, querida amiga que estás escuchando este audio y hasta este punto tu día no va del todo bien te quiero hacer una atenta y amable invitación Quédate Quédate porque en este episodio vamos a darle a ese ánimo para arriba y vamos a contagiarnos de pura buena energía. Bienvenido a Carga Positiva con Eugenio Estrella. Pues bien, para ir comenzando, déjame contarte qué es lo que vas a encontrar en el episodio de hoy. Pero como primer punto, quiero darle las gracias a las personas que se dieron el tiempo de escuchar el primer episodio del, del podcast, el lanzamiento piloto. Eh, y, y las personas que no solamente lo escucharon, sino que lo compartieron y hasta comentaron y me hicieron eh, alguna retroalimentación, les agradezco enormemente. Todos los comentarios, todas las sugerencias, todas las recomendaciones son tomadas en cuenta. Tomé nota de todo y espero que poco a poco puedan ir notando ustedes las mejoras que se le van a ir haciendo a este podcast para ir elevando la calidad del mismo. Honestamente, la recepción que tuvo el podcast, la iniciativa, me, me cargó a mí de, de, de pura buena vibra, de, de entusiasmo, de energía. Y, y lo cierto es que el podcast no tiene una, una línea clara, no hay un, no hay un plan estructurado. Eh, pero bueno, lo que se vaya ocurriendo, lo que pueda ir aterrizando, pues lo voy a ir vaciando y lo voy a ir depositando acá. Eh, y a ver, a ver a dónde nos lleva esta aventura. Estoy completamente abierto a la experiencia estoy dispuesto a ver a dónde nos lleva eh, esta esta inquietud esta pequeña idea y de alguna manera pues a ver hasta dónde llegamos no y yo estoy muy contento de que tú que me escuchas me acompañes en el recorrido y seas parte de este podcast bien en este segundo episodio como te decía qué es lo que tenemos eh, si bien no hay una línea clara editorial de qué es lo que vamos a ver en el podcast eh, voy a ir como incluyendo algunas secciones y hoy tengo cuatro secciones para ti en este segundo episodio primero vamos a tener una frase que dice déjame contarte de qué trata rápidamente cada sección te has fijado que cuando alguien quiere citar alguna frase algún autor alguna celebridad eh, normalmente empezamos diciendo ah como hay una frase que dice y luego viene esta frase que nos inspira que nos motiva o que nos da eh, como buenos ánimos ¿no? entonces la primera sección de, de este episodio va a ser una frase que dice la otra parte que vamos a tener el día de hoy es obviamente eh, lo que le dio lo que es la parte central de todo este eh, nuevo proyecto que es el podcast eh, vamos a compartir, voy a compartir contigo este noticiero o este flash, flash, flash informativo de puras noticias positivas, de cosas optimistas que están sucediendo a nuestro alrededor para irle dando difusión a este tipo de contenidos y contras. También tenemos una sección que le puse, eh, agrégalo a tu lista. Eh, ¿Te has fijado que cuando estamos en eh, Netflix, eh, estás viendo ahí el catálogo, el catálogo Las opciones que tenemos Y sabes que no tienes el tiempo Para ver una película o algo que te llamó la atención Entonces lo guardas Y lo agregas a tu lista ¿no? Entonces bajo esa idea eh, de agrégalo a tu lista yo voy a hacerte eh, alguna especie de recomendaciones, de sugerencias, que no solamente van a ser películas, también pueden ser eh, algunos documentales, que pueden ser algunas conferencias, algún libro, alguna canción, algún disco, algún lugar, o sea, sitios o, o más bien recomendarte eh, cosas que puedas hacer que yo haya experimentado, que me hayan gustado y que tengan estos tres componentes, ¿no? Algo optimista, algo de entretenimiento y que podamos extraerle algo de aprendizaje. Y finalmente en el capítulo de hoy vas a encontrar tu rutina de gimnasio. Pero este gimnasio es un gimnasio distinto. ¿Por qué? Porque va a ser un gimnasio. Vamos a empezar a ponernos rutinas, ejercicios para trabajar la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Todos esos componentes que son parte de nosotros también y que a veces en los gimnasios eh, solamente trabajamos la parte corporal y algo lo mental pero en este gimnasio exclusivo de carga positiva donde tú tienes membresía completamente gratis vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a poner contenidos para irnos entrenando mentalmente emocionalmente y espiritualmente y entonces incluso yo que soy un corredor amateur eh, pues poder comentar y compartir contigo pues algunos tips de, de algún tipo de, de rutina de ejercicio que tenga que ver con este ser integral y sin más preámbulo vamos a pasar a la primera sección de este podcast te recuerdo que soy eugenio estrella puedes encontrarme en todas las redes sociales como eugenio estrella y vamos a la sección que se llama una frase que dice La frase que escogí para este episodio del podcast dice así. Paso firme, espalda recta, café en mano y mirada al frente. Que no se note que no tenemos ni puta idea de a dónde vamos. La frase que acabo de compartir contigo me parece una joya. Y aparte es forma parte del catálogo de las redes sociales de la sabiduría colectiva de las redes sociales porque es eh, una foto viral que en algún momento encontré y publiqué por ahí en mi perfil de, de facebook y la verdad fue una frase que me gustó muchísimo y que la encuentro muy apropiada a este segundo episodio porque eh, era como te decía en la introducción no tengo una idea ahora sí que como dice la frase no tengo ni puta idea de a dónde nos va a llevar este podcast esta aventura pero al final de cuentas debemos de tener el paso firme seguir dando pasos bien derechitos bien paraditos espalda recta nuestro café en mano que no puede faltar y mirando siempre al frente y así con la actitud correcta las cosas van a ir sucediendo y aquí quiero pedirte que si tú tienes alguna frase que a ti te inspira que a ti te motiva y que creas que puede sumar puede al desarrollo de, de las personas que escuchan este podcast pues no dudes en compartirla no dudes en hacernosla llegar para irla programando e irla subiendo a alguna a esta bonita sección que se llama una frase que dice bien y ahora es momento de pasar a la sección de noticias pasamos micrófonos a nuestro reportero estrella ¿Qué tal? Bienvenidos a esta, su bonita sección Flash, 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 Flash informativo de Carga Positiva Yo soy su reportero estrella y tengo información muy optimista que compartirles así que comenzamos con la información Déjame compartir contigo que el director de cine mexicano Guillermo del Toro lo ha vuelto a hacer Así es, tú que me estás escuchando Guillermo del Toro ha vuelto a generar una noticia positiva un par de notas positivas y déjame contarte de qué se trata Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Alianza con Cinepolis le ofreció una beca a una estudiante mexicana para que se vaya a estudiar una maestría a una eh, prestigiosa universidad en París, Francia. La joven que lleva el nombre de Débora Balboa fue seleccionada para irse a estudiar la maestría fíjate nada más el nombrecito la maestría en artes, animación de personajes y realización de cine animado. Esta es una beca que va a cubrir todos los gastos de la estudiante, no solamente es de transportación, sino de vivienda y de manutención y es una gran noticia que nos da Guillermo del Toro, el cine, eh, perdón, Cinépolis y el eh, Festival Internacional de Cine de Morelia. La forma en la que esta estudiante se va a graduar va a ser en el año 2021 y va a ser proyectando un largometraje para obtener su título de maestra. Así que toda la buena energía para esta chica mexicana. Y siguiendo con el efecto Guillermo del Toro, fíjate que eh, debes de haber visto la nota también de que Guillermo del Toro apoyó a unos chicos eh, para irse a participar una olimpiada de matemáticas en Inglaterra. Pues resulta que estos chicos que fueron... Eh, apoyados eh, primero por Guillermo del Toro y luego primero iban a ser apoyados por el Conacid, y luego el CONACID quiso como retirar el apoyo y entonces Guillermo del Toro le entró al quite y ya luego CONACID dijo bueno pues no vamos a quedar mal y como que terminaron ahí medio apoyando pues eh, la nota importante de esto es que estos cuatro estudiantes lograron participar bueno fueron a participar allá y regresaron obteniendo cuatro medallas. Entonces yo creo que eh, esto eh, en, un, en una Olimpiada de Matemáticas creo que es algo para, para celebrar y difundir. Y siguiendo con la línea de las lógico-matemáticas, que personalmente es de todas las inteligencias, en esta teoría de las inteligencias múltiples, es la que menos desarrollada tengo yo, pero bueno, esto no se trata de mí, se trata de que una niña eh, de Tampico, Tamaulipas, fue a participar... Eh, a un concurso en China y en este concurso eh, regresó siendo el primer lugar pero fíjate nada más lo que consiguió no fue solamente a participar fue participa y llega con el primer lugar rompiendo un récord la niña que lleva el nombre de Suritlapanco Reyes te decía de Tampico, Tamaulipas logró resolver 70 problemas matemáticos en menos de 5 minutos y por si fuera poco, sin ningún error todos con pura palomita palomita, palomita un abrazo, nuestra gran felicitación a Suri, a sus papás, a sus maestros que seguramente están muy cerca de ella, pero fíjate lo importante que es ir desarrollando el potencial a temprana edad en otras noticias hace 3 días dio inicio en la ciudad de Lima en Perú, eh, dieron inicio a los Juegos Panamericanos y la delegación mexicana arrancó con todo. Ahora que grabo este podcast es el tercer día de competencia y te decía que la, la delegación mexicana arrancó con un punch porque en tres días acumulaba 27 medallas. Empezó la, las primeras dos jornadas, es decir, los dos primeros días iban como top, iban líderes en el ranking y ya en el transcurso de las, del tercer día de competición Estados Unidos llegó al primer lugar pero México se sigue en segundo lugar y ahí sigue acumulando medallas entonces fíjate en tres días 27 medallas, 9 de oro, 5 de plata y 13 de bronce bueno hay que, hay que celebrar y hay que... Eh, ponernos muy contentos y hay que difundir esta nota de que los atletas mexicanos con toda su constancia con toda la disciplina con todo el esfuerzo con esa mentalidad con ese enfoque y a pesar de todas las trabas que existen en el deporte aquí en nuestro país están logrando resultados en diversas en distintas disciplinas eh, como fue el ciclismo de montaña como fue el maratón como fue el triatlón como fue canotaje como fue el tiro o sea en distintas disciplinas los atletas mexicanos están dando resultados así que enhorabuena por ellos y hay que seguir difundiendo este tipo de noticias en una mención muy especial eh, un atleta eh, mexicano que participa en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 es el guanajuatense Gerardo Ulloa y Gerardo Ulloa fue el primer eh, mexicano que logra ganar el ciclismo de montaña así que un orgullo guanajuatense eh, ahora sí que esto no es un comercial pagado pero eh, yo que de alguna manera el, el poco contacto que he tenido con instancias eh, estatales de, del deporte en Guanajuato sí se habla mucho de, de otros temas de que no se están haciendo bien pero también hablemos de lo que sí se está haciendo bien una de las cosas que está haciendo muy bien el, el estado de guanajuato es sin duda el apoyo a los atletas de alto rendimiento así que felicidades a gerardo Ulloa. y como la última nota de esta sección déjame compartirte que hace unos días acaba de concluir la edición del año 2019 del tour de francia y por primera vez lo acaba de ganar un latinoamericano lo ganó el, el joven atleta fíjate solamente tiene 22 años lo ganó Egan Bernal Egan Bernal que es colombiano se convierte en el primer latinoamericano en ganar la Tour de Francia entonces eh, la Tour de France entonces me parece también una nota que vale la pena que conozcas y que compartas porque ese es el tipo de noticias que podemos ir haciendo llegar a nuestro entorno fíjate que Egan tiene una historia bien interesante de superación ojalá luego con más tiempo la, la podamos profundizar pero pues es, es el caso de, de un niño que empieza a, a montar bicicleta desde los 5 años y pues en, en su ciudad, en Colombia, eh, va haciendo ciclismo, ¿no? Pero bueno, no tiene tanto apoyo, la situación económica no es del todo buena y hasta que poco a poco empieza a haber un patrocinio, empieza a haber un apoyo, la importancia del, del apoyo y del desarrollo de, de los talentos eh, y pues es, va, no solamente con el talento no solamente con el apoyo sino que también con la suma de sus talentos logra ser visto empieza a competir empieza a llamar la atención por sus capacidades hasta que un equipo profesional en Italia le echa el ojo y le dice qué onda pues nosotros te entrenamos y pues fue cuestión de añitos para que eh, con el entrenamiento con su esfuerzo y con su constancia y con su disciplina está logrando ganar la Tour de Francia con solamente 22 años así que enhorabuena también para Egan y con esto terminamos nuestra sección de noticias regreso los micrófonos al estudio hasta aquí mi reporte Joaquín Pues bien, hasta aquí la sección de noticias positivas. Agradecemos al reportero Estrella por su ferviente labor periodística y eh, aprovecho para compartir contigo, para decirte que si tú tienes alguna nota eh, que quieras compartir, algo que hayas, alguna nota que hayas encontrado, alguna información, algo que te haya sucedido a ti y que no se esté difundiendo en los medios tradicionales de comunicación, pues no dudes en hacérnosla llegar en los distintos eh, medios de contacto que, que, que tenemos pues Puedes hacerlo para este en las podcast. redes sociales como Eugenio Estrella, puedes hacerlo vía correo electrónico eugenio.estrella.gmail.com o puedes hacerlo vía WhatsApp mandando alguna nota de voz o mandando algún enlace al WhatsApp, apúntale más 521 473 73 6 6 Repetimos, más 521 473 73 66794. Ahí, ese es el WhatsApp exclusivo de Carga Positiva. Bien, avanzando con este episodio, eh, espero que, que sigas hasta este punto. Eh, vamos a pasar a la, a la sección de Agrégalo a tu lista. Quiero compartirte eh, un documental eh, que vi recientemente en Netflix. Eh, y lo empecé a ver igual porque lo tenía guardado me llamó la atención y no hombre qué, qué cosa o sea eh, lo sufrí lo sufrí eh, déjame contarte el documental se llama crónicas del taco está en netflix es un trabajo eh, de seis capítulos de aproximadamente 30 minutos cada capítulo pero es toda una eh, una completa oda al taco o sea en seis capítulos, eh, los productores, eh, todo el equipo de, de producción de este documental eh, hace un recorrido por las distintas maneras que tenemos los mexicanos de comer taco, eh, de comer tacos. Eh, te hablan del taco de carnitas, te hablan del taco de pastor, te hablan del taco de guisado, del taquito de asada, de los tacos de canasta. Eh, son todo un recorrido que hacen y van a esos lugares donde dicen a ver dónde se hace el mejor taco de pastor no pues en tal lugar y hacen todo un levantamiento eh, por qué te digo que, que sufrí de seguramente seguramente estás babeando en este momento así como como yo al recordarlo eh, pues imagínate cuando lo vi era un sábado de insomnio de esas veces eh, que tuve la mala idea de, de tomar café después de la comida y pues no me pude dormir y me dieron casi las 4 de la mañana eh, despierto entonces pues como ya había escuchado algunos audios entonces me, me, me puse a ver netflix ahí en la en la tablet y vi eh, con ese taco no dije bueno pues algo que me dé sueño cuál sueño en lugar de sueño me dio hambre eh, y ahí estaba yo a las 2 3 de la mañana casi 4 de la mañana eh, tratando de encontrar la manera de dónde iba a encontrar una taquería abierta a esas horas aquí en Guanajuato eh, que vendiera tacos al pastor, porque estaba viendo el capítulo, el primer capítulo que es de los tacos al pastor y pues yo estaba ahí muerto de hambre, o sea, tratando de descifrar dónde encontrar un lugar que tuviera unos tacos al pastor y pues no, ya es ahora, no hay tacos de pastor acá en este, en este lugar cerca de donde vivo, ¿no? entonces eh, me pareció un, un documental bastante atractivo, bastante entretenido, eh, muy ilustrativo, porque te explica no solamente cómo se... Los, los componentes, los ingredientes del taco, sino que también la historia, la tradición, entrevista a productores, de, a taqueros, a, a, a chefs, a, a um, sociólogos. O sea, es toda una revisión integral de, del taco que estoy seguro que, que si agregas a tu lista, este documental crónicas del taco en netflix te va te la vas a pasar y lo vas a disfrutar tanto como yo y es así como vamos llegando casi al final de este episodio vamos a llegar a la última sección que tenemos pensada para el día de hoy y es momento de entrar a la rutina de gimnasio bien para nuestra rutina de hoy eh, si tú has estado en contacto conmigo de alguna manera, debes de saber, porque te he contado en otros espacios, eh, sobre mi interés y la atracción que tengo hacia eh, y preferencia que tengo hacia el budismo y hacia la filosofía Zen. Entonces en algún momento eh, cuando empecé a, a, a documentarme sin ser ningún experto eh, he empezado a, a, a leer eh, eh, por, esta, por este interés, por este gusto hacia esa corriente filosófica de la vida y eh, consulté un material o a, llegó a mí un libro que se llama Mente Zen, Mente de Principiante es un libro que está por ahí escrito alrededor de los setentas, casi finales de los 70s, eh, y lo escribe Suryo Suzuki, un monje budista eh, donde eh, en el transcurso del libro a manera de conversaciones informales habla y comparte tips y técnicas para quienes gustan empezar a practicar la meditación y el sasen. Eh, y entonces en este libro tiene una ahora sí que tiene una frase que dice, eh, casi casi al inicio en uno de los capítulos, tiene, pone una frase eh, que dice así. A la mente del principiante se le presentan muchas posibilidades, mientras que a la mente del experto se le presentan pocas. Y quiero utilizar para la rutina de hoy, vamos a mandarle un mensaje a nuestra parte mental. Hoy nuestra rutina de gimnasio es mental porque de lo que se trata es de ir trabajando nuestro cerebro para que tenga la, capaci la capacidad de irse flexibilizando y de desarrollar nuestras posibilidades cuando tú te pones en una postura de principiante estás abierto al aprendizaje en cambio cuando tú eres una persona que ya tiene la mente de un experto cierras espacio para generar Nuevo aprendizaje Pero bueno, te voy a ir contando un poquito De qué se trata esto en la rutina Bien, piénsalo así eh, Cuando tú te colocas en una posición de experto Como decíamos, ya no le estás dando espacio a, a que entre nueva información Porque ya dominas algo Porque ya lo conoces Porque ya lo comprendes Entonces tu cerebro ya no necesita más información Y se convierte en mente de experto Es como este cuento eh, de... de Zen, es un cuento Zen donde el discípulo eh, se va se, se despide del maestro y años después regresa porque le dice maestro pues quiero demostrarte todo lo que he aprendido y va y se sientan a tomar una taza de té juntos ¿no? entonces el maestro lo recibe y mientras van charlando y se van poniendo al día eh, el, el discípulo le lanza la pregunta al maestro así de maestro ¿cómo puedo eh, adquirir más conocimiento porque al final de cuentas pues ya he recorrido tanto, ya he estado con los mejores maestros y sigo estando como en un nivel eh, no tan superior como el tuyo ¿no? y mientras el discípulo lanza esta pregunta, el, el maestro está sirviendo té y está sirviendo el té sobre una taza de, de su discípulo y se empieza a derramar el líquido del de, el té y moja al estudiante, no le dice maestro ¿qué te pasa? fíjate me, me acabas de me estás vaciando el, el té encima, ¿no? Y el maestro le contesta, lo mismo pasa con tu mente. Tienes tanta información en tu cabeza que ya no permites que entre nueva información. Entonces... A mí esta es más o menos así de lo que se trata la, la, la parábola, este cuentito zen... ...pero la mente de principiante es esta capacidad... ...si nuestro cerebro fuera la taza... ...es nuestra, mantener nuestra capacidad de que el líquido... ...de que esos pensamientos, toda la información que esté ahí... ...se esté actualizando constantemente... ...que no por haber aprendido algo ya lo conocemos todo... ...entonces hablar de la mente de principiante es algo que me gusta bastante... ...porque eh, bueno... Eh, en principio creo que cuando te posicionas en, 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 una, en un lugar de experto eh, ya en automático y de, en general das por hecho que ya no hay nada por aprender ¿no? entonces creo que la mente de principiante es una perspectiva donde con toda la humildad hay que, cada uno reconoce que siempre hay algo por saber por descubrir y darnos cuenta de que por mucho que sepas algo ignoras otras tantas cosas más, ¿no? Y tener una mente de principiante se trata también de, de tener una curiosidad genuina, de estar explorando nuevas formas, nuevos métodos, nuevas recetas. O sea, que en cualquier actividad que sea la que tú realices, eh, te vayas entrenando en ir manteniendo una perspectiva de mente de principiante que no importa cuánto tiempo tienes haciendo algo, si ya lo dominas si eres experto siempre con una actitud adecuada tratando de, de descubrir nuevas formas y quizás hasta puedes ir mejorando poco a poco tus técnicas yo sé, eh, para ir terminando esta, esta parte de, de, del gimnasio, yo sé que es complicado en el día a día o en la vida cotidiana eh, hacer esto de la mente de principiante, porque pues prácticamente llevamos un largo recorrido de estar siempre queriendo demostrar que sabemos, y no solamente demostrar que sabemos, sino que hasta sabemos más que el otro, ¿no? Y entonces se van complicando las cosas porque ahí entra, eh, todos ahora sí que todos nos la pelamos por estar en el, en el, en el lugar de, de entrarle al juego de los expertos no ser una eminencia ser el gurú, ser la vaca sagrada de algún tema eh, eso a veces también pasa mucho por, 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 por el ego pero mantener la actitud adecuada, equilibrada de decir ok, puedo saber esto a, a pesar de todo lo que sé puedo seguir aprendiendo creo que es una gran habilidad y entonces, es en este libro que te, que te estoy como tratando de resumir para generarte interés eh, de que lo leas, es un libro donde en 60 páginas eh, el libro va desarrollando todo esto, cómo se practica la meditación y cómo podemos irnos entrenando para tener la mente de principiantes. Entonces, eh, creo que vale la pena eh, revisar la actitud que tiene un aprendiz, observa a las personas que son nuevas en algo, la persona que hace algo por primera vez eh, compara cuál es su actitud, cuál es su disposición al aprendizaje y cuál es la actitud y la disposición al aprendizaje que tiene alguien con experiencia son completamente distintas ¿no? cuando eres principiante eh, cualquier cosa sirve, eh, cualquier cosa, eh, cualquier posibilidad es buena ¿no? porque no hay una forma correcta eh, o sea no, no hay una forma normal porque no sabes, no conoces, entonces lo puedes hacer de cualquier manera y de eso se trata un poquito el libro, en cambio cuando ya dominas algo pues ya la disciplina ya la rutina pues te va te va haciendo la, la monotonía y, y ya no hay posibilidades para hacerlo de una mejor manera ¿no? entonces eh, pues de eso se, se trata el gimnasio de hoy, la rutina de hoy fue mental, espero que vayas poco a poco entrenándote para desarrollar tu mente de principiante y bien, es así como llegamos al cierre de este episodio gracias por haberlo escuchado espero que nos acompañes en la siguiente yo fui Eugenio Estrella puedes encontrarme en las redes sociales como Eugenio Estrella y estás oficialmente cargado de cosas positivas hasta la próxima